0: 最近我们的碰面，大部分的人的碰面都是问说：“你好吗？”或是“你还好吗？”我觉得这一段时间，刚刚特别过去的这呃呃过去的这几个月来，自从新冠疫情的发展开始以来，好像我们一直就在危机这件事情，好像是一直是我们的我们的写照。所以修哥在这一次的主题里面，他谈到如何在危机中逆转胜。所以危机这件事情，好像真实是我们最近过去这几个月里面来常常碰到的呃情形，不管在个人的健康上面，或是在公共的卫生里面。特别我觉得很严重的是，国跟国之间的彼此信任，因为公共卫生的关系，所以是互相往来的部分，充满了很多危机、很多的争斗在里面。其实有时有时候更严重的危机是在，因为疫情的关系，很多消费习惯改变了，很多供应链的方式改变了，所以有很多人的经济就陷入一个很大的危机当中。呃，最近我帮一个弟兄在祷告，他跟我说，他他是做国际贸易的，所以他需要常常需要跑来跑去接订单，然后安排出货。他跟我说，荣和哥不是生意变差，是生意变没有。他说他从来没有经历过这样的样子，看起来危机好像真实的就在我们身边一样。特别比较家庭当中，有一个我听看到一个新闻，不晓得该笑还是该哭。在大陆的某个城市，他们登记离婚的人变多了，所以那个政府就规定，以后你要登记离婚的人，请抽号码牌，就是每一天他只开放几个名额，他希望用这个方式能够压下来，大家不要这么快的啊，不要马上的去，就是多思考一下。确实，疫情正在改变我们，所以今天讲到了开始，请容许我提出这个我们发现的事实。危机正在改变我们的现在，而且更重要的事情是，你如何回应这个危机，也正在改变你的未来。我们无法决定危机如何改变我们的现在。说实在话，很多东西是人力无法可及的。但是，弟兄姐妹们、各位来宾朋友们，很重要的一件事情是，你现在的回应正在决定你未来几年。会怎么样过？所以这是一件非常重要的事情。能不能允许我提醒提出几个问题？也许比较尖锐，但是比较重要的问题。我想提的问题是：危机重生过后的你，你会更消极怠惰，还是你会更积极正面？我想问：危机重哼重生后的家庭？会更分崩离析，还是会更紧密团结？让我继续问：危机重生后的教会，会更软弱无力，还是会更充满属天的大能？其实还有很多问题。危机重生后的事业，各位，你的事业在经过这一波之后，你怎么看待它？它会变成什么样子？你知道你现在正在做决定了。你的社会，我们所存在在的社会，还有我们个个人更多彼此之间的关系，所以我想提出一个很重要的事情：我们面对这样的危机，可是危机之后才是我们真正生活开始的时间。我们需要一个新的眼光，我们需要一个新的动力。用修哥的话来说，就是我们需要一个新的引擎。这就是为什么我们今天。要谈这个主题的原因，叫启动人生新引擎。我们需要它，因为这个新引擎带领我们。你需要有这个引擎带领我们在疫情过后的这段时间，我们用对的方式、对的眼光、对的动力，重新开始发展后面后面我们需要发展的东西。所以我挑选了这个主题经文。我这里觉得这个主题经文。这个主题经文是哈巴古书的经文，事实上就是哈巴古是旧约时代的一个先知。我们现在列这个经文，事实上是哈巴古书的最后一节啊，最后一节。我觉得哈巴古就好像装上新引擎的感觉。看看这个经文说的：“主耶和华就是我的力量”，而且他说：“他使我的脚快如母鹿的蹄，像吗？他又使我稳行在高处。”因为稳行在高处有一个图像在里面，所以稳行在高处是他的脚踩在敌人的背上，所以他站在敌人的上面夸胜。这是一个我很喜欢的画面，这是一个很生动的画面。我觉得这是很贴切我们今天主题要传递的画面。今天我们就要用哈巴古书这一个哈巴古的故事，我们来了解一下哈巴古是如何拿到这样的引擎的，拿到一个人生新的引擎。所以，那我们回过头来，我们在面对危机、在面对问题、问的困难的时候，永远第一件事情就是面对它。面解决问题的第一个步骤，永远是面对问题。解决问题的第一个步骤，永远是面对问题。当我们面在这段时间里面，我们每一个人或多或少都会碰到一些危机。当然，对许多人来说，危机也是一种转机。他可以找到一个方式，让危险转化成一个机会，感谢主。但是对另外一部分人来说，危机会带来困境，危机确实带来了危险。很重要的一件事情是，我们要如何看待它？看待危机有两个非常容易落入的极端，两个我们要避免两个不同的极端。第一个极端是我们刻意忽略它，我们忽略它的存在。以至于危险发展成不可收拾的困境，这个叫鸵鸟心态。我不晓得你会不会这样，我常常这样。我车子上如果有一个灯莫名其妙的灯亮了，我搞不清楚它是怎么，我就先不管它，反正到时候再看吧。有什么问题，它总会显示出来的。各位，这是一个很危险的概念。这样子通常危机通常如此越来越大，被扩大起来忽略它一定不是一个好办法。所以，当这段时间里面，你发现你的经济上，或是你觉得太太发脾气的次数比较多了，或是丈夫动怒的机会变大了，或是孩子们的青春期的反叛现象变多了，请你意识到这件事，正视它的存在，面对它是解决它最好的方法。所以，不要忽略它。第二个是完全相反的情形，是太过专注于它。我们太过专注在危险跟压力上面的时候，我们反而任凭这个压力摧毁你所有的精力。我们反而让这个压力任凭它摧毁你所有的精力，以至于你毫无招架之力。我不想你有没有这样的经验？我在刚信主那段时间的时候，就是我我是一个城市设计师，做城市编程的工作的。我接了一个案很赶的案子，然后我就大概那段时间有几个月的时间，就是跟几个同事，我们就专。专注在把那个案子完成的这种这种过程里面，这是一个很很复杂的案子，有最主要是有很多技术层面的东西需要去解决，所以耗费我大量的心力。我那时候真的为了这件事情几乎废寝忘食，用如真的说法，那叫做抛家弃子，只做一件事情，就是我这边特别提醒弟兄们，在场的男士们，男士们很容易。陷入到这样的环境当中去，我们要来专注在一件事情上面，我们忽略所有其他的事情，我们只专注在这件事。特别是这些事情，如果你过度的专注在上面，它正在消耗、吞食你的精力。请让我提醒你一件事：越大的危机，越不容易的危机，你需要越好的状态来面对它。你需要好的状态来面对它。如果你任凭这种危机、这样的压力，不停的日夜摧残你仅有的精力。你的状态会越来越差，你面对危机的能力就越来越弱所以这是一个很重要，你需要把它区分开来的地方。不要完全专注在这些事情上面，你得在这里面有一点正面的方式去面对它。所以我谈什么叫正面的方式，我们先来看看哈巴谷的做法，好吗？我们刚谈到了哈巴谷书里面哈巴谷的做法，我要邀请大家跟我一起读这个。这个经文，哈巴谷就条列出他的问题，但是哈巴谷用正面的方式去面对他。各位，这是我们今天要学会的事情。我们一起来读这个经文，好不好？来，虽然无
1: 花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，天地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢喜。因救我的神喜乐
0: ，我要因耶和华欢喜，我要因救我的神喜乐。喜乐什么？我的农产通通没有收成，我的畜牧也通通没有结果。各位，我还要因此欢喜快乐。我觉得这是一个，我我那我我我总觉得这是不是有点不食人间烟火？我刚到教会来的时候，觉得，但是现在我学会了。让我告诉你一个很重要的事情：不要独自面对问题。不要独自面对问题，我们碰到的危机可能很大。你最好的方法是带着你的神面对这个危机，不要独自面对问题。你需要有神陪着你面对问题。这是哈巴谷之所以虽然前面这些情况是很不好的，但是它可以欢喜快乐很重要的原因。我要提醒大家，我们在危机当中最容易。很容易犯的一个错误是专注在危机里面，陷入另一个很重要的危机，就是看不见上帝的位置。你忽略了上帝的存在了，我们不知道神在哪里了。我要这么说，我今天我在预备这个讯息的时候，我觉得上帝好像特别要我告诉我们当中的某些人，我们的生命会有很多混乱的地方，有一个很重要的原因是你没有把上帝放在对的地方。当你把上帝放在对的地方。你的人生有许多事情就会在对的地方，所以那个最重要的位置你得摆上来。所以我说，你需要把你的部分时间分别为圣，这是一个很重要的概念。分别为圣是圣经里面的概念，通本来指的是把某些物或是把某些人分别起来归给上帝，归在上帝的面前的那个叫做为圣。上帝是圣，我们是俗，这是圣俗之分。有一些东西，它将从俗当中被分别出来，归给上帝的。这一点，这个观念相同的，也应该应用在你自己管理的时间跟金钱上面。你自己管理的时间跟金钱上面，你要把你时间当中安排一个部分，这个部分是归给上帝为圣的，也就是这段时间就是属于上帝的时间。我要恭喜你，你至少今天就已经做到了。你坐在这里，或是你坐在荧幕前面，或是你来到来来到我们的分堂点的教会当中，你就是把这段时间从我生命里面把它分别出来，这叫分别为圣。人很多的祝福都是从分别为圣开始的。当你开始分别为圣，你就是让你生命当中摆在一个正确的位置，会把神放摆在一个正确的位置上面。所以我这样说，所谓分别为圣。会帮助你知道谁是神，分别为圣，帮助我们知道谁是神。也许更重要的是，你也知道谁不是神。你更清楚知道谁不是神，分别为圣，对我们来说很重要。帮助我们知道谁是神，就会帮助我们知道谁不是。你知道你该敬拜的，你该投入你全部心力的，你该真正的仰望他的是谁？这件事情帮助我们在分别为圣这件事上充满一个很美好的恩典，这是我觉得我在我成为基督徒之后，我很被祝福的一件事情。什么叫分别为圣？那个最把最重要的时间，把部分的时间分别出来。但是我要特别说的是，归给神的一定都是最好的。所以旧约里面在说那个分别给上帝的，就是头生的、出熟的这些最好的，要交到上帝的面前来。那我的时间最好的是什么时间？不是我指的不是早晨、中午或是晚上哪一个时间，最好的时间或是最重要的时间是不能挪动的时间，那个叫最重要。我们常常需要瞧时间，对吗？我们要吃饭，然后就把这个东西挪开，往到那个地方去，把不重要的东西挪开，把重要的放进来。但是上帝的时间对我来说，他就站在一个最重要的位置上面，就是我不挪动。我不会轻易挪动这个时间，所以这个叫把这个时间分别为圣。当你这么做的时候，你会清楚知道谁是神，谁不是神。我刚刚跟你谈到，说我废寝忘食的在参与在那个城市的那个运作、你设计的时候，我真的好几个月，就是可能一两个月的时间没有聚会，我没有时间。可是还好，我太太如真，她坚持拉着我一定要去参加一个聚会。我跟他说：“我真的忙不过来，我没有时间可以去做这件事。”鲁贞告诉我一句话，到现在一直记得：“你一直说没有时间，所以你没有时间你一直说没有时间，所以你真的没有把时间真的放在对的时间里面。”我带你去找上帝，上帝会给你时间。好，我就跟着去。当然，我简短的来说，我开始去那个聚会，他们开始为我祷告，我也开始会把我碰到的困难请他们。帮助我哦！但碰到的困难，跟他们跟请大家一起来祷告，在这个事情上，我的问题很快解决了。我的时间从那个时候开始真的多出来。那我告诉你，带着上帝一起去面对你的问题，是最聪明的方法。你要用正面的方法来面对看待它，不管多大的问题，你需要用对的方式去面对它。所以有一句话我很喜欢他这么说：他说，不要老是来跟上帝说你的问题有多大。你应该试着去跟你的问题说：“我的上帝有多大？”我很喜欢这句话，我觉得这个观念跟看法就会带来一个很大不同的改变。用对立眼光去看待你的问题，你需要用正面的方式来看待这样的问题。OK， 我要给你第二个标题。第二个标题我要谈到的是，你必须用持续的信心宣告上帝的掌权。我们用持续的信心去宣告上帝掌权。刚才我们谈到哈巴古书，你今天的主题经文看到就是哈巴古书里面的主题经文，是一个非常荣耀的、带着新的力量的、带着新的眼光的。可是，请让我告诉你，哈巴古不是一开始就有这种状态的。哈巴古书总共有三章，我们刚看的是三章的最后一节。事实上，哈巴古的第一章、第二章，这是哈巴古很多的疑问。哈巴古这个先知，他所在的时间。是在以色列国势最衰微的时候，啊，国以色列国势最衰微的时候，那时候北国以色列已经被灭了，被亚述帝国灭掉了，剩下南国有大国正在苟延残喘。其实南国的状况很不好，内内忧外患不断。内忧在在南国里面，那时候太多耶和华不喜悦的事情、不喜悦的人、不喜悦的事、不喜悦的事件，正在那个国家里面不停地发生。另外，外族外面有一个很大的帝国正在兴起，就是巴比伦帝国。帝国事实上，这个巴比伦帝国后来就把犹大国灭掉了。但他在在这个先知手上的时候，他就还没有把，就是他还在这个挣扎里面的哈巴古还在这个挣扎的过程里面，所以他还在。但是，所以他看到的是很多糟糕的、很多不合心神心意的事情。哈巴谷跟我们大部分人一样，他会呼提出一个呼喊：“主啊，为什么会发生这样的事？”我相信我们这样坐在座的人，有很多人也会发生这样的问，提出这样的问题：“上帝啊，为什么会有新冠肺炎？上帝啊，为什么会让那一些那么好的人就死掉？为什么你会让我看到这么大的灾难？”我们很多人很想在上面提出这样的问题来，哈巴谷帮助我们问了这样的问题。所以事实上，哈巴古的第一章，他一开始的时候，第一节谈的是，这是哈巴古的话。所以我用了前面三句话，呃，不在你的周报上面。所以如果可以的话，你可以看这个画面，跟着我一起念这个经文吗？这是哈巴古问的问题。我觉得是一个很贴切的问题，是他在上帝面前呼喊的问题。我们请我们一起读来。上主啊，我要呼求多久，你才垂听，你才救我们脱离强暴？
1: 你为什么要我看见这样的灾难呢？你怎能容忍这样坏事呢？我的周周尽是毁坏、强暴，到处都是打斗、争吵，法律没有力量，没有作用，正义永远不得伸张，<对的 S 2> 坏人欺压异人，正义
0: 被，这是哈巴古心里面的不平。他主要的呐喊就是：上帝，你到底在不在？你到底管不管？这是他说的话。第二章的第一节，他这么说：“我要爬上望楼，我要等着看上主要对我说什么，我要看他怎样回答我的诉苦。”哇，我好喜欢哈巴古书。哈巴谷问了一些我们很想问的问题。事实上，约伯也问了这个问题。苦难中的约伯爷问上帝：“为什么？为什么会这样？”各位，我现在要讲重点。上帝从来没有告诉哈巴古也好，约伯也好，用这种方式告诉他说：“因为某某某，所以就这个样子；因为怎么样子，就变成这个样子。”上帝没有用这种方式来回答他。上帝告诉约约伯：“我在创造天地的时候，你在哪里？你怎么会知道我的作为？有太多的是孩子，你并不能了解。我现在没有办法告诉你为什么，但是对你来说，知道怎么做。”比知道为什么更重要。我再说一次，面对危机，知道怎么做比知道为什么还重要。有时候太多的为什么，我们并不了解它的原因；太多的东西，我们不知道原因为什么会发生。但是，我要告诉你，这个时候，这个时候的哈巴谷，我可以说，如果用我们今天的主题来说的话，来比喻的话，哈巴谷这时候身上的引擎是一个快要坏掉的引擎。他是一个旧的引擎，看起来已经没力了，已经没有能力了，所以他在上帝的面前这样呼喊。所以哈巴古书的重点就在第二章的下半部这些地方。耶和华回答哈巴古的话，让哈巴古新的动力、新的引擎，真的可以在他生命当中再发挥起来。所要谈的东西，这是个重点。耶和华怎么回答他？耶和华这样说：这里说到的加勒底人，就是指。那个巴比伦帝国哈，然我们去读这个经文，经加勒底人
1: 自高自大
0: ，心不正直，为异人因信得生。加勒底人是他会来灭掉国犹大帝国犹犹大国，但是加勒底人并不是我喜悦的。注意，上帝可以用他不喜悦的东西来成就他的旨意，这是上帝的手法。但是上帝在后面告诉他这件非常重要的事情，这是我今天要跟你谈的重点，叫“一人因信得生”。你的桌布上有这个经文，今天把“一人因信得生”圈起来，好不好？我去过，在接下来这个礼拜，我们好好有机会，好好想一下这件事情，什么叫做“一人因信得生”？我跟各位快速的解释一下：罪人因信称义。请原谅我今天在这里没有太多的时间来谈这件事情。当然，如果是新朋友，我我我不是说你有罪，不对，我应该说确实你有罪。可是这个罪不是你犯的哪一条刑法的罪，这个罪是没有把上帝放在对的位置上，也就是我们对上帝的认知的偏差。详细情形欢迎报名成长班，会有清楚的说明啊，清楚的说明。但是我要说的是，我们第一个因本来我们是罪人，可是我们因为信了上帝。我们就把上帝摆在对的位置上面我们口称耶稣基督是主了，我们从此就被称作异人。本来是罪人，可是我信了耶稣了，我就变成异人所以你跟我都是异人。如果你已经受洗过的话，如果你已经信主的话，好不好？看看你旁边那个人，你如果认识，就跟他说，你就是异人。如果你认识，你知道你是受洗的人，你就是异人。各位，今天哈巴古提就是上耶和华上，这是上帝说的话。上帝说：“义人因信得生，罪人是因信就会称义。但是这个信不会停在这里，这个信还要继续下去。当你是罪人的时候，你靠着信成为义人；当你是义人的时候，你还要继续信，你才能够走，你才会得到真正的生命。他才告诉我们这件事情，所以他在告诉，他在用这个话激励，在哈巴古说，即便是在环境当中，你看不到上帝的作为。”即便你是在苦难和熬炼当中，即便如此，上帝说：“一人因信而生。”这句话背后的意义是，耶和华在坚固哈巴谷。我希望耶和华坚固哈巴谷的话，也成为坚固我们在场每一位弟兄姐妹的话。即便环境你看不到神，可是神真正在乎神。你知道哈巴谷问了那么多的问题，上帝给他真正的回答是什么？回答：“我在，我在乎。”而且我也管，我在乎你的事情，所以他告诉他：“因信，请你因因信会得生。”然后他用了两句很特别的话，兼顾哈巴谷这个话。所以今天我很期待这个话成为兼顾我们的话。这个是耶和华说的话。你常常看到这个经文，可是你不知道这是在什么状况下面说的。这是耶和华在鼓励哈巴谷。虽然在这么多的苦难、这么多的危机当中，请你知道一件事：有一天，我们一起读这句话来。认识耶和华荣耀的知识要充满遍地，好像水充满洋这是耶和华对着哈巴古坚定他的信心的注意，哈巴古已经是异人，他相信上帝。上帝告诉他，你要持续相信下去。不止这句话，一样在第二章的后面，他也谈到这个很重要的一句话。我们一起读来。为耶和华，
1: 在他的圣殿中
0: ，全地的人都当在他面前肃静静默。他在宣告这件事情：神掌权，神在乎，神的能力在这里面持续的被坚定,定义、坚定起来。哈巴谷得着这个新的引擎，最重要的事情就在这句话上面：信心不是一次的决定，信心是持续的决定。我们都经历过这件事情。对，你们第一次看见上帝，或是你们领受到上帝、领受到耶稣，决定说：“耶稣，我要跟随你，我要与你同死、同埋、同复活。”那是一个非常美好的经验，但那是一次的经验。那一次的经验开始，你会不停地、持续地把这个信心放在里面。主，告诉我前面的道路。耶稣，请你带领我走过这,这些死因的幽谷。你会真实的。把信心一直不停地投射在上面，信心不是一次的决定而已，信心是持续的决定。这就是《哈巴古书》里面说到的这句话：“一人因信得生”，很重要的意思。保罗其实也在用这句话。保罗在《罗马书》里面说：“福音本是神的大能，要救一切相信的。”各位，那句话是《罗马书》的一章第十六节、第十七节。保罗继续这样说：“福音本是神的大能。”之后，保罗这样说：“来，我们一起读来。”因为神的意正在这福音上显明出来，这意是本于信，以至于信。如经上所记，一人
1: 必因信得生
0: 。各位，这里的“一人必因信得生”，这经上所记指的就是哈巴古》这个经文。哈巴古》书里面就是保罗引用他的这句话。那保罗的想法，他用这个信是本于信，以至于信，也就是他告诉你，这个信是持续的过程。各位弟兄姐妹们，各位也许刚来的来宾朋友们，信心是耶跟随耶稣基督最重要的一个元素。这个信心是持续的信心，持续的信心不但罪人因信会称义，义人会因信得生，会得到真实的生命。这是哈巴古拥有这个引擎最重要的一件事情。让我们一起领受这个很重要的祝福，继续的继续相信。继续得胜，好不好？请你跟我说这句话：一人因信得生。第三个标题，我想给你的标题叫：你要用赞美的大能启动人生的新引擎。你需要用赞美的大能启动人生的新引擎。你需要赞美上帝。我不知道你有没有这种习惯？哈利路亚就是一个赞美上帝的话。主耶稣，你是自由永主，你是习在精在已在有以后永在的全能者，这是赞美赞美上帝的话。你需要在你的话语当中充常常常充满这种赞美。我也很诚实的说，我刚到教会来的时候，刚开信主的时候，这是我最不习惯的地方。我很习惯唱诗歌敬拜上帝，我也很习惯听讲道，我也习惯大家分享讨论，我也很习惯读圣经。但是我很不习惯，大家在那里哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，主你是习在今在已战的永恒者，然后就就很大声的，就是不停的这种赞美，我很不习惯。原因是，我现在说起来有点不好意思。原因是我那时候觉得这样子讲，好像好像有点像古时候在皇帝面前说吾皇万岁万岁万万岁。我我觉得那种感觉，我我认为，是，所以我刚开始都很难不大容易开口。我是这个部分，我就有点能够避开，我尽量避开，因为我总觉得这个。三号让我觉得怪怪的东西，各位，我很勇敢地在你面前说出这些，是因为我知道我当时不懂，我现在比较懂了一点点了。我当时不懂，我以为上帝是靠着我们的赞美才设立起来，他才有那么伟大，就像以前的皇帝一样，他需要你这样赞美他,他，才能够站在位置上面。上帝是最尊荣的上帝，赞美这件事情不是为上帝设计的，是为你我设计的。赞美不是为上帝设计的，是为你我设计的。也就是说，上帝不会因为我们的赞美，他就更荣耀。不，不会。我能不能跟你说，上帝本来就已经很伟大了？上帝是至高、至尊、至荣的上帝，他不会因为我的赞美就变得更伟大。不会，这跟上帝其实无关。我开口赞美神的时候，神的伟大开始跟我有关。为什么这么说呢？赞美上帝就是把他的位置。放在我生命当中该放的地方，我生命里面上帝的位置在哪里？是主日的时候我会去碰到他的那个人吗？还是我碰到困难的时候他会在我旁边的那个人吗？上帝最正确的位置是在我口舌的赞美之下设立宝座，在我生命当中的至高处的人，这个是上帝的位置。我要用我的赞美，用我的降服，把它放在对的位置上面。这是赞美的意思，赞美就宣告上帝跟我的关系，这是一个很特别的事情。赞美神是你一定要拥有的能力。赞美上帝有一个很特别，圣经里面充满这样的话语。我们来，我找一句话来跟各位谈，在诗篇里面的这句话。我们现在读这句话好不好？来，耶和华我们的神啊，求你拯救我们
1: ，从外邦中招聚我们，我们好称受你的名
0: ，以赞美你为夸胜。赞美是一种夸胜，赞美就让你不止在处境当中，不止在遭遇里面，赞美是让你站到遭遇上面去，你已经胜过那件事情。虽然你的肉身，你的环境，你还在那个那个里，还在这个遭遇当中，可是当赞美，你就跨到这上面事情上面。你知道保罗跟希拉有一次他们在传福音到了腓立比教会的。到腓利比那时候还没有教会，他刚到腓利比那里就要去建立教会，但是因为他们出了一些 trouble 被关起来，保罗跟希拉两个人被关在监狱里面，不止关着，他还有木狗看到身上。你猜他们两个半夜在教在监狱里面做什么？唱诗赞美神。我要告诉你，赞美是一种力量，请你跟我说这句话：赞美是一种力量。如果你还没有领受到这个力量，请你一定要领受这个力量。保罗跟希拉赞美完之后，那个监狱大震动，所有的东西都,都震开，上帝特别的与他们同在。就是很多事情，赞美带来极大的能力。我举一个我自己的例子好吗？不久以前，大概两个月前，两个月前我们正在。呃，台湾的疫情已经大概消涨下来，就是大概已经大家慢慢觉得啊、哦，境内的感染啊都比较少了，大家都松了一口气，觉得疫情终于过去了。突然冒了一个新闻出来，你一定有印象，磐石军舰对吧？就是敦睦舰队他们回来，行波浪浪，一下子有大概三十个军人，他们确诊染疫，然后更糟糕的事情是，这三十个人已经逐迹踏遍九个县市。这三十个人，所以那时候报纸的头条就是这个新闻。然后他用这种很耸动的标题，叫“空前危机”，听了就有点害怕。你知道舰队的海港的基地在哪里吗？左营。你知道高雄金旗位在哪里吗？就在左营。你知道我住在哪里吗？我就住在左营。我看到这个东西的时候，心里突然就得哇！我说实在话，现在看起来好像没事。在那个时候，这真的是一个很晴天霹雳的东西。最让我压抑跟难过的是，我收到一个简讯。我我猜你们在台中的人都不会收到这个简讯，我收到这个简讯，那个用语很可怕。你、陈汉、武汉肺炎确诊个案位于同一地点，请注意自身健康状况。我一听到这个东西，我就我吓了一跳。我更吓一跳的是，我们家四个人都收到了。在不同的时间里面收到了，还有我们教会里面很多童工都收到了，我们都收到这样的事情，所以其实在那时候压力很大，那时候不晓得会发生什么样的事情，就在我们拿着我我拿给我的孩子们看，和我太太看，我太太也把他的拿出来给我看，孩子们拿出来说，我们互相看一看说怎么办？当然每个人都露出笑容。我太太做了一件很特别的事情，她把我们每个人手拉起来，我们来赞美神。主，你是万王之王，是万主之主，你是宇宙万有的主宰，你更是我们家的神。你是融合的神，你是如真的神，你是光义的神，你是末尾的神，你是我们全部人的神。我们把我们的安危都交在你的手里，我们要把你的宝座设立在我们当中。他就带着我们，他讲一句，然后我们跟着念一句，他念一句，我们赞美哦、喔。有时候你如果没有办法赞开口赞美的时候，有个很好的办法，你需要一个好朋友，他很擅长赞美。你要离开了，你就是把上帝放在对的位置上面。当我把上帝站在对的位位置上面，就像我刚刚跟你说过，我做完这个祷告之后，我觉得我们就跨在这个处境的上面，我们就不落在这个处这个这个,这个环境的困扰当中。我确实心那时候就真的开了，我就觉得我们在那里就宣告宣告什么？宣告这个疫情的舰队所战胜的疫情，一个都没有被感染。一个都没有被感染，所以你知道吗？后来大家有很多怀疑论在那里，怎么怎么可能整个舰队进来那么多阿兵哥，一个都没有感染的？没有，因为我们宣告的就是这句话，一个都没有感染。我要请你知道，我请你再跟我说一次，赞美是一种能力。我希望你生命当中充满这种能力，带着这样的能力，因为你赞美上帝，你就是把上帝站在他的位置上面，把他放在我生命当中该放的地方。你赞美上帝，你就宣告上帝跟你之间的关系。这是你在拿到这个人生的引擎的时候，你要真实的去启动它最好的方法。最后，我要告诉你，我今天跟跟你的做一个重点的整理。第一件事情，你要用正面的态度去面对真实的危机，真实的去面对它，勇敢的去面对它，用正面的态度。各位，你一定有很多问题，问题想法会带来很多负面的东西。请你把上帝带到这些问题里面去，让这些问题变成正面的问题。第二个，你要持续的信心，那个一人因信得生这样的信心，放在你的祷告里面，宣告上帝掌权在你的生命里。最后，你要使用那个赞美的大能，来启动你人生新的引擎。最后，我想带你看哈巴古书的最后三节。哈巴古书。前面一节、二节、第一节，我刚跟你说过，第一章、第二章主要是哈巴谷的,的,的,的抱怨跟问题。第二章，上帝对他做了一个清楚的回答，上帝真的回答他的问题。于是第三章，整张，事实上第三章的整张都是哈巴谷的赞美诗。最后他这样说，我们一起读好不好？来，虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果
1: ，橄榄树
0: 也不效力。田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢喜，因救我的神喜乐。主耶和华是我的力量，他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我
1: 这歌将与领长。用十弦的乐器
0: 。我在最后把这个经文列出来给你看，它那完整的经文。前面我们刚读到的是上是是上半部啊。你们主题经文读到的是上半部，我现在让你知道一个很重要的事情，这一篇话是他的敬拜，是他的赞美，让我们每个人一起领受这个美好的祝福，列出我们问题，正式的去面对它，宣告一人因信得生。我们很重要的一件事情是用赞美启动我们人生新的活力，弟兄姐妹们，你需要新的活力，你也需要新的眼光，我要祝啊。祝福大家在今天开始面对这件危机之后，我们有一个新的改变。我们一起来祷告。谢谢耶稣，让我们可以在这里美好的聚集。谢谢你带领我们。我们要奉耶稣基督的名宣告，也祝福我们在场每一个在危机后重生的人，他们的生命更积极、更正面、更感恩。我要宣告，每一个家庭在这些疫情过后。他们更健康、更健壮、更紧密团结、更享受在家庭的气氛。我要祝福我们的教会，在这些疫情过后，我们更带着上帝属天的能力，带着这个新的引擎，用赞美启动它，让这个世界得着呃，在能够领受耶和华的荣耀。我也要奉耶稣基督的名祝福我们在场每一个人，你所在的事业。你的关系，你的生活圈子，都因为这一些疫情过后，你所拥有的新的眼睛、新的看见，会带来一个新的美好的结果。主，你祝福我们，让我们可以真实的领受这些最美好的意义、美好的价值。我特别好像要为某些人来祷告。我觉得我在预备这个讯息的时候，上帝告诉我，让我看见这样的话语。我们当中有些人，你是很有能力的人，你也是很有智慧的人，然后你是很尽责的人，你的一生也一直都在为别人着想，这样的人，我觉得你正在一个压力极大的环境当中。我觉得上帝好像今天要给你一个很大的祝福，神好像要我说这句话。有时候你太过任凭你的压力耗尽你的能力。你的能力不止如此，但是你太过任凭你的压力吞噬掉你的能力了，所以以至于你会觉得精疲力竭，于是你会觉得无力挫折。但是今天开始，我觉得上帝开始给你一个正面的眼光，你开始用对的眼光去看这件事，你开始用正面的方式去面对你的问题。我觉得神好像要我告诉你这句话：在人不能，在神。凡事都能，你需要安静的在他的面前，所以你需要将你的时间，部分的时间分别为圣，分别为圣，让你知道谁是神，谁不是神。不止你的时间，你要把你的收入，把你可以动用的金钱，有一部分分别为圣，好让我们心里知道谁是神，谁在我的生命当中掌权。弟兄姐妹，我对我觉得神好像要我特别告诉我们当中的某些人，你正在你的生命生活正在混乱当中，你忙不过来，你有点压不过气，转不过喘不过气来。我觉得神经，我看到一个图像，当上帝站在你的生命当中那个对的位置上的时候，一切开始井然有序，你开始可以分辨什么是重要的，什么是不重要的。什么是你该得到的？什么是你可以放手的？你要让上帝放在让把上帝放在你生命当中的很正确的位置上。也许你会问我，怎么样放在那上面？是的，赞美，赞美就设立上帝的宝座在你的生命当中。那个从心里面真实的赞美，要成为你现在新的动力的来源。我也要为带着我们在场或者在线上有许多来宾朋友。可能你刚刚到教会来，也许你还不是那么熟悉上帝到底是谁。你刚才已经见识到了我所谈到的力量，我所谈到的新的引擎。如果你愿意，你一样可以让这样的能力放在你的生命当中。你也可以因着我们刚才所谈的，罪人因信称义，义人因信得生，用这样的信领受这种祝福。所以，如果你愿意。我还邀请你开口跟我一句一句做这样的祷告，亲爱的主耶稣，亲爱的主
1: 耶稣，谢谢
0: 你让我认识你，谢
1: 谢你让我认识。我
0: 现在要打开我的心，
1: 我现在要打开我的心，邀
0: 请你到我的心中来，邀请
1: 你到我心中，成为我
0: 生命的救主，成
1: 为我生命的救主
0: ，成为我的主宰
1: ，成
0: 请你原谅我的过犯，请你原
1: 谅我
0: 的犯，赦免我的罪，赦免我的罪
1: ，带
0: 领我前方的道路。
1: 前方的道路，
0: 活出属于你的人生，
1: 活出属于你的人生，也带
0: 领我快脚快如母鹿的蹄，也
1: 带领我脚快快母鹿的蹄
0: ，使我稳行在高处，
1: 使我稳行在高处
0: 。谢谢耶稣，谢谢。我这样的祷告，这
1: 样的祷告
0: ，奉耶稣基督宝贵的名，奉
1: 耶稣基督宝贵
0: 的名。阿门。我要恭喜你，如果你跟我做了这个祷告，好不好？我们站起来，用做这首诗歌来敬拜。用这首诗歌来赞美，预备好了吗？我们用这首诗歌来回应上帝的讯息
1: 。虽然橄榄树不结果，也许葡萄树不结果，我仍因着我的神欢喜快乐。虽然橄榄树不结果，也许葡萄树不结果。
0: 开始咯，我要赞美，来把你的赞美放在上帝的面前。我要赞美，我要让神站在我的生命的位置上。我心坚定，每天赞美不停，我要赞美，我,我,我要跳舞赞美，我要赞美，我要自由的赞美神。是的，主，你是永远得胜的君王。我们赞美你，我们拍掌归荣耀给上帝。哈，们，路亚。主，请你站在我们生命当中的得胜的君王的位置上，让我们用赞美设立你的宝座在我们生命当中。谢谢主，愿主你的祝福，你的大能。你所赐给我们新的生命当中新的引擎，可以真实的在我们每一个弟兄姐妹、来宾朋友身上发展出新的动力出来。谢谢主，愿主耶稣基督的恩惠，愿天赋上帝的慈爱，愿圣灵的感动常与我们众人同在，从今时直到永远。奉耶稣基督的名，阿门。我们一起拍掌归荣耀给神，哈利路亚。